0: 欢迎收听科学史评话。霍金写了本新书啊，叫《大设计》啊，里面就提到了一个鱼缸的说法。假如这个鱼在鱼缸里面啊，它看到所有外部世界全都是扭曲变形的啊。那他看到这个世界，他就是不真实的嘛，对吧？那么金鱼总结出来的这个规律靠谱吗？我们现在物理学家就好比这是这个鱼缸里的金鱼，我们怎么知道外部世界是不是被扭曲啊？我们上哪知道去啊？那、呃、这就涉及到比较深奥的这种哲学理论了。比如说，就唯实论啊，这个我们也搞不清楚。我们不谈哲学，因为这个哲学家们现在还在吵架，我也不清楚他们到底谁能吵赢，对吧？我们需要知道的是，现在这个宇宙空间是不是被扭曲了呢？说白了，现在这个宇宙空间是不是弯的呢？在日常生活中，都是用光啊作为这个基准的，它这一条线直不直啊？我们打一道光就就知道了。哎，我们都是以光为标准的，我们认为光走的就是直线。假设空间是弯曲的，那光也就跟着弯过去了，弯过来了。但是我们的眼睛是根本看不出来的，我们根本就不知道光线拐弯了。就好比我们现在有时候海边会出现海市蜃楼的情景，其实呢就是因为光拐弯了。但是我们看着海市蜃楼，我们看着还挺真实，我们哪知道这是拐了弯的？但是我们怎么知道这个时空究竟是平的呢，还是弯的呢？这办法有没有啊？这办法还是有的。我们讲过欧几里德的平直时空了、啊，我们中学学那几何学，啊，那就是平直时空里面的几何学。哎，有个重要的定理啊，很简单，中学生都知道，小学生很多也有知道了。三角形的内角和等于180度，这是在平啊平直空间中是这样的。假如空间是弯曲的呢？那内角和还是180度吗？你在球面上画一个三角形，它内角和根本就不是180度，它比180度要大。你在双曲面上画一个三角形，那也不是180度。哎，你测量空间是不是弯曲？貌似你只要画个三角形，测量内角和，那就 OK 了。啊，当然了，这个办法比较麻烦嘛。啊，你你你必须测三个角的值啊。你有不有简单一点的办法？有的，我们测两个值就知道空间是不是弯的了。假如空间是弯曲的，那么圆周率还等于派吗？哎，比如说在地球上的赤道啊，地球是个球面啊，它圆周长大概是直径的两倍嘛，对，根本就不是派啊，不是 3.14159 吗？哎，因为直径就是经线的一半嘛，对吧？哎，这这这个这个地球赤道差不多就是经线，跟经线是一样长的，那直径就是经线的一半嘛。所以，在一个球面上啊，这直径和圆周长它的比值根本就不是一个固定值，它不是派。哎、嗯，假如你啊，你你生活中你也画了个圆啊，测量直径和那个周长的比值啊，你一算出来不是派，那恭喜你啊，你生活在一个弯曲的时空里面啊，这是一种可能。还有一种可能就是你画歪了，或者你量错了。<笑>我们测量时空的变形呢，用的也是几何的办法。哎，但不过呢，用的是干涉仪，干涉仪非常灵敏啊。当年迈克尔逊和莫雷就是用干涉仪来,来,来测量这个地球在以太中穿行，看看会不会对光速有影响。结果呢，他就发现这个穿行啊、呃，一点影响都没有。哎、呃，因此，呃，才后来导致了这爱因斯坦相对论的提出嘛、啊。当然了，我们测量时空变形还是可以用这套办法。那干涉仪就是两根相互垂直的激光束，哎，它们走过的路径是固定的哦。那么这两束激光束呢，就会形成干涉条纹。啊，假如有引力波通过呢，时空就会轻微扭曲，那么光线走过的路径就变化了。反正不管引力波从哪个方向来，这两根光线的路径啊变化总会发生差异。这两根变化，这这两根光线的那个变化呀、啊，总是不一样的。那么他们两个，哎，干涉条纹就会出变化，那么就可以测量出来啊。嗯，这套干涉仪就非常怕这种震动啊，有个风吹草动就不行了，因为这东西太灵敏。那没办法呀、啊，引力波太弱嘛，灵敏度不够，那那不行啊。那个要想提高灵敏度，那么就必须把激光束的长度加长。你的基线越长，那么灵敏度就越高。哎，美国的一个观测所呀、啊，它拥拥有两套干涉仪，那那是比较土豪的一个一个机构了。一一套呢放在路易斯安那的里文斯顿，另一套呢就放在了华盛顿州的汉弗。它的里文斯顿的那个干涉仪呢，大概有 1.2 米直径的这个真空管， 4公里长。哎，这个这个 1.2 米的一个管子啊， 4公里长，完全要抽成高真空了、啊。哎、啊，而在汉服的那个干涉仪呢，就稍微小一点，啊，只有两根臂，两公里长，啊，比这个里文斯顿呢要小一点。这两套干涉仪啊，就构成了一个观测所，它必须有两套，那一套它不灵啊，哎，因为这激光强度的微小变化、微小的这种震动干扰它的这个引力引力波信号啊。如果你收到这个啊震动信号，你又不知道它来自于哪里，那就很麻烦了。所以呢，必须分隔很远的两个地方。如果大家收到的信号同时出现的，而且齐刷刷的一致，那么就说明一定是来自远远方的引力波。如果是不同时的，那可能是谁什么什么跳了一下，震动啊、地震啦，或者是什么什么乱七八糟的外界信号。因为这两个离得这么遥远，不可能啥啥事儿都恰好是同步的。但是对于遥远的。外太空来的引力波呢？它两个工作就会齐刷刷的一致，所以我们就很好分辨哪个是噪音呢，哪个是有效信号。它从2003年就开始收集数据了，是全世界最大、灵敏度最高的这个引力波探测器了。哎，而且也还有一系列的升级计划，要提高它灵敏度啊！啊，这个这这天天得 day day up 呀、啊，这这不 up 不行啊！这个，假如啊，这个两根臂的这个。光光线路程差呀，超过一个质子的直径，那么就能检测到。不过目前来看，这么高的灵敏度仍然是不够的。那基线越长，灵敏度越高，而且还要抽真空，那造价就非常贵呀，是吧？美国虽然比较土豪嘛，但地主家也没有余粮啊。于是国际上很多人就开始忽悠中国造这个引力波干涉仪啊，中国不是最近比较有钱吗？假如呢出个啥成果呢？拿诺贝尔奖是没问题的。哎，中国反正这种事儿不太好出头啊。我国政策就是你们上我掩护，我在后边帮你们观敌六阵。啊，这东西花钱海了去了。我国呢人均起来也还不富裕，对吧？也没有必要在这种事儿上那么来劲。反正，在地面上总是受各种各样的限制。那能不能把这个干涉仪给搬到太空里去呢？哎，你别说，还真有人这么干。欧空局的 LISA 引力波探测器啊，就要组成一个等边三角形，放到拉格朗日点上，绕着太阳公转，相互之间呢，就是用激光连通的，就构成一个等边三角形嘛。假如有引力波到来啊，这这光束三角必须发，这肯定会发生变形啊。他们基线呢会足够长，因为可以离得非常非常远，灵敏度也会更高。啊，这最近这个先导卫星就要发射了，这大概也就十一月份吧。目前还在地上放着，还没上去。这几个探测器将放在太阳地球系统的拉格朗日第一点上，那地方远离地球的干扰，而且可以很稳定。哎，当然了，除了发这种探测器，用激光束来测。那还有一个办法就是大数据挖掘啊，我们从普朗克卫星的那个信号里面去把这些数据挖出来。因为普朗克卫星呢是检测宇宙微波背景辐射的，当然大家也拿它检测以原初引力波。不过普朗克的工作目标是绘制全天的这个微波背景辐射图啊。而且呢，这个你这个东西要发到太空上去，造的太大了，造的灵敏度太高呢，它会有困难。毕竟火箭的那个体积重量它都有限制，哎、啊，都不像地面想造多大造多大、啊。地面它就不受这个限制了。所以托朗克的那个灵敏度啊，不见得有地球上高，但是地球上必须穿过大气层，大气层里面的水汽呢会对这个微波造成影响，所以就拼命要找那个特别干燥的地方。那平命要找干燥的地方，干燥地方只有几个吧？你看什么夏夏威夷那个山山顶上啊，是什么阿卡塔玛沙漠、智利的，那都是比较干的地方。还有一个特别干的地方就是南极，南极因为太冷了，那水汽空气里面水汽极少极少，而且都在地上冻着，哎，所以南极算是地面上比较好的观测点了。那美国呢，就在南极点的科考站放了一个微波探测器。专门用来寻找原初引力波的痕迹，它不是引力波本身啊，是引力波留下的痕迹。原初引力波就是在宇宙暴胀的时候留下引力波痕迹的。原初引力波呢，会对微波背景辐射发生扰动。如果能寻找到这些个特殊的扰动，那么就可以证明原初引力波存在。大爆炸初始阶段的暴胀阶段呢，也就坐实了。哎。所以大家都玩命在那个微波背景辐射里面去找这个所谓的偏振信号啊。电磁波我们知道是横波，是有震动方向的，这就是所谓的偏振啊。结果这个美国这南极的这个这个科考站呢，就喊了一嗓子，说他们找到这种特殊的偏振模式信号了，他们就乐开花了。这东西发现了，那诺贝尔奖有戏啊啊！可惜啊。啊，很快好几个团队就给他们泼冷水啊！他们动用普朗克卫星和地面的其他的偏振望远镜啊，仔细瞅了半天，这发现这不是要找了偏振信号，这是银河的尘埃造成的，那不算数，他们算空喜欢一场。所以目前呢，检测引力波也就是这两种办法，一种是激光干涉干涉一啊，那守株待兔，你就在那儿等着，反正这么多年它是没有发现过有效信号，就没有收到过任何引力波，是灵敏度不够呢，还是这个理论有问题呢？这就不知道。还有呢，就是微波背景辐射里面去，你去大数据挖掘嘛，你看看能不能挖到你想要的这个信号。最终的目的都是为了能够探测更加广阔的宇宙。你比如说，两个黑洞合并很可能就不发光了，我们就看不见，哎，只能靠引力波去探测了。要想穿透早期宇宙的重重迷雾，也只能靠电磁波以外的手段。电磁波是不行的，因为早期宇宙光子根本就走不出来，就像原始森林里面那个这个迷路了一样，你在里面乱撞、乱穿、乱撞，你想能够走出去的概率是非常低的。哎，早期宇宙的那种高温等离子体，差不多就是这种情形。直到呢宇宙诞生以后的38万年，这温度下降到中性原子能够形成了，不再是那种等离子汤了。哎呀，好，这光才能顺利穿行，这就是我们看到的微波背景辐射了。所以电磁波向前追溯这个历史啊，也就到这时刻为止，再久远不行了。这非常可惜啊，因为理论告诉我们，那些大爆炸这个理论最令人兴奋的事儿都发生在最初的这一瞬间。根据宇宙暴胀的假说，有负压的那个神秘的真空能的驱使下，宇宙在年龄只有10的负36六次方秒的时候就开始指数式膨胀了，而且在远远不足一秒的时间里面，哎，这宇宙就从不到一个原子那么大膨胀到了一个柚子那么大呵呵，这就是所谓的暴胀阶段，哎，然后呢，暴胀就在宇宙年龄的。在大概十的负三十三次方秒的时候，戛然而止，停了，然后就转入转而进入这种啊比较平和的这种膨胀模式了。然后在这个过程中啊，星系啊、恒星啊，还有我们的行星啊，还有我们啊，就得以最星最终形成。爆胀是一个目前非常非常主流的观点，因为它得到了量子物理学的支持啊。而且呢，在一定程度上，一些空间探测器啊，也都探测出来相应的证据了。比如说这普朗克探测器啊，还有威尔金森各项异性探测器，哎，都探测到那类似的结果了。那暴胀可以解决这宇宙中,中很多很多脑人的问题啊，对吧？这个比如说早期宇宙密度起伏啊，这量子涨落被放大呀，而且还可能今天这种。呃，推动宇宙加速膨胀的那个暗能量啊，这些都都跟这个早期是有关的。即便如此呢，我们对暴胀的这个物理本质，少知识少得可怜，而且我们已经提出了很多不同的这个模型。哎，天文学家们甚至还没法完全确定它究竟是发生了什么，嗯，就没法从头到尾回射到那个暴胀的全过程，到底哪个模型才是正确的，我们根本就不知道。宇宙学家开始认为，那暴胀突然停止啊，肯定会产生一个时空涟漪，也就是引力波。爱因斯坦的这种广义相对论就预言了这种引力波存在嘛。这个原初引力波就是可以穿行在早期的高温宇宙之中嘛。所以，他们的那个频率啊，什么功率啊，它到底有多大能量啊，就可以告诉我们，暴胀停止的时候呢，那宇宙处于什么样的状态。当然了，我们推再往前推，推到这个暴涨停止的时候，哎，再往前推都推不下去了啊！我们都想知道，那再往前的宇宙诞生那一刻究竟是怎么样的情形呢？那我们现在就推不下去了，我们就不得不往前追寻这种久远的历史啊！其实，追寻宇宙早期的时候，就是追寻这种久远的历史嘛，其实就是在追寻这个时间与空间的这个开端。哎，这个时间有开端吗？时间有尽头吗？这是非常非常深奥的问题。但是你讲宇宙大爆炸，肯定就绕不开这个问题。时间呢，是我们一个非常非常熟悉，但又非常陌生的一个东西。哎，这东西看不见摸不着啊，但是又无处不在，时时刻刻都在不断的流逝着啊。这古希腊的有个哲学家曾经说过啊，时间这东西你不问我，我明白着呢；你一问我，我就迷茫了。呵呵我国先前倒是。没直接去描述过这个时间，不过呢，孔老夫子倒是说过一句啊，叫“逝者如斯夫，不舍昼夜”，就是说时光永远不会停滞，昼夜不断地流逝着。这说明啊，这孔老夫子深刻的认识到了时间的单向流动性质，时间流动似乎是不可逆的哦。同样啊，牛顿牛老爵也有类似看法。牛顿也认为，这个时间就是均匀流淌的河流啊，永远也不会停。既然是均匀流淌的，它不以人的意志为转移嘛，时间应该是绝对的，空间也是绝对的，这就构成了牛顿的绝对时空观念。不过呢。跟他相反呢、啊，他那个死对头莱布尼茨就跟他想的完全相反。莱布尼茨就认为啊，时间只不过是一种感受，时间其实就是不断发生的事件的按顺序排排列，按顺序罗列好，这就是时间。那么我，我们我国古人有类似观点吗？这个不是太明显，但也还有啊。宋代的晏殊啊，就写过一首诗，有里面有两句大家都很熟悉啊，叫“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。这好像讲的就是时间呐、啊，这时间仿佛就是事件的不断循环，每年花开花落啊，每每年燕子飞去啊，然后燕子归来，时间似乎就是这种往复的运动构成的。假如没有运动，那时间还存在吗？像莱布尼茨的观点，它就是不存在，没意义。假如没有任何运动，那么时间就没有任何意义。牛顿和莱布尼茨的观点就是针锋相对的。那到底谁对谁错呢？时间到底是什么？这个问题到现在好像也不太好回答，因为。时间是一个不太说得清的概念，就真的如古希腊的那位哲学家讲的：“你不问我，我明白了呢；一问我，我就答不上来了。”当然啦，我记得有个关于那个哲学家的段子，怎么不是提到哲学家了吗？就说这公安局的去问哲学家一件事的事实如何，问当时发生了一件怎么样的事儿，哎，这位哲学家就开始掉书袋子，他说。这个真相这事儿很复杂啊，这个这个按照经验论的说法怎怎怎怎怎怎么回事啊？按照唯理论的说法，这个这这个真相又是怎么怎么样？这调查人员当时就火了，我不如来听你哲学课的，你快说当时的真相究竟如何？哲学家说真相已经不见了、啊，那调查人员就毛了，说真相怎么会不见了？那哲学家说了，那要是真相还在那里。你自己去看嘛，你问问我干什么？啊，这个这个，真相已经流逝，他不见了嘛。那调查人员又问，那该怎么办呢？哲位家说，没关系啊，真相虽然。啊，已经随着时间流逝过去了啊，他是一去不回头的嘛。但是啊，有某种东西还在，有什么东西还在呢？有这个关于真相的这段记忆还在啊啊！现在还剩下有关真相的某种记忆啊！调查人员赶紧就问呐、啊：“有记忆也行啊，你快说呀、啊！”哲学家说：“对不起，我记性不好，全忘了。”那这个哲学家说的段子是啥呢？说的。就是时间的不可逆性，历史真相之所以难以查明啊，就是因为时间是单向不可逆的，它没法子像磁带一样嘛倒带回来再来一遍，这是不可能的。对于空间来讲，好办，因为空间是可逆的，你可以把一个东西挪过去再挪回来，那比对两对空间长度那是很方便的，啊，你拿个尺子过去。比一下啊，看看是不是一样长，是吧？那你可以比上好几次取平均值嘛？这都是物理测量的时候啊，小这小时候上课他就知道的事儿。因为空间里面随意移动都没关系，你把两段长度放在一起一对比不就知道了吗？可是时间能这么对比吗？时间是没有办法对比的，你没法子把已经流逝过去的那个那一分钟给揪回来。然后和还没到来的一分钟放在一块儿，咱比比一是不是一样长？你能这么比吗？你比不了吗？那你怎么知道时间是均匀流逝的呢？那你靠的是什么办法？你知道这这时间就是一样长的呢？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了。只要你搜索“科学视频化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。